0: Доброго дня, ребят, всем. Тимофей Остров, Эльвир Галимов, подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». И сегодня у нас новогодний выпуск. Мы вам обещали сюрприз. Мы вам обещали бомбу, она будет у вас. <связь> И все это, все, что на, на что-то способен, это просто усмехнуться, по им.
1: Давайте я сделаю это по-американски, как они, ну как по крайней мере, со слов Эльвира, если ему можно верить, как это делают американцы: Вау! It's cool! It's И
0: сегодня у нас для вас вот особенный-особенный подарок в виде гостя. Я просто очень рад, что он отозвался. Это прям даже. Я пишу, ребята, начну издалека, человек, с которым я, слава богу, уже знаком, но ну, а до этого благодаря. Его канала на Ютубе, наверное, я и захотел переехать в Америку. Сегодня у нас третий гость, ребята, Анатолий Власов, создатель канала Столица мира на Ютубе. И я надеюсь, 2022 год, и он, наконец, уже будет с миллионом подписчиков, чтобы вы понимали, это вам не просто там жена Джигана. Это эксперт. Привет, Толь. Привет, дорогой.
2: Привет, привет, спасибо за приглашение, очень рад.
0: Мы очень рады, что сегодня у нас будет такой выпуск подкаста, и, естественно, мы с тобой, если я, например, в отличие от тебя вообще фрешмен, то есть новичок в Америке, то ты здесь уже около шести лет. И я когда тебе писал, я подумал, что было бы очень круто мне и Тимофею с тобой поговорить о том, как, на твой взгляд, вообще прошел 2021 год ретроспективы Америки и России, какие бы ты, давай начнем там, например, с дегтя, а потом медом все это завершим, на твой взгляд, самые какие-то весомые события в жизни Америки, которые ты бы выделил за этот год?
2: Ну, безусловно, если мы идем прям вообще по порядку, то год начался, напомню, 6 января случился штурм Капитолия, абсолютно вообще там беспрецедентное событие для Америки, там последний раз что-то похожее было... 200 лет назад, когда британцы сожгли Капитолий уже после того, как там независимая была Америка. И это такое поистине историческое событие, которое, я думаю, его отголоски этого события еще очень долго будут звучать и в американской политике, и вообще везде в культуре, потому что ну, никто не думал, что такое может произойти. То есть, это такой прям, ну, наверное, негатив и... Еще слишком мало времени прошло, чтобы мы, наверное, осознали все последствия этого, потому что еще там расследования идут, все там вызывают на допросы много кого, то есть еще до завершения долга. Ну, безусловно, это.
0: Я сегодня, кстати, увидел машину, а она стояла припаркованная где-то на нашем районе, здесь, в Бруклине, это такой классический американский джип, ну, знаешь, такой вот а, республиканский джип его назвал, потому что он был полностью, весь увешан матом и фамилией Байден и Камалы, Камалы Харрис. И я даже подумал, сколько человек потратил просто на этот мерч и на эти наклейки. И я увидел владельца первый раз, и он шел, и у него на кепке было написано «фак Байден», то есть он просто даже на кепку потратился. Есть, понимаешь, насколько эм, тут, это кстати, к слову, Тим, о том, насколько здесь можно высказываться, это действующий президент Соединенных Штатов Америки. И
1: человек... Вы чувствуете, я замолчал в этот момент? Мне стало страшно за тех, кто такие вещи делает у вас. Тебе постучались в дверь уже, да? Я смотрю, ты в окно постоянно смотришь. Я в него уже лезу.
0: Да, но это к слову о том, о чем я говорю, и это не какая-то мнимая, знаешь, вот эта свобода слова. Человек выражает свое мнение, и ему за это ничего не будет. Ни один полицейский его не остановит, если он не будет, например, нарушать правила дорожного движения, только при этом формате. Человек ездит езд Флагами. я насчитал 4 флага, и машина вот даже живого места нет от матов.
1: Я можно со своей стороны добавлю нашу ответочку под конец года из событий, которые у нас, например, случились? Это то, что подписан указ о возможности полицейских вскрывать машины, проникать в жилище, если это потребуется для служебной необходимости. И чего ждать от этого закона? Ну, то есть, я-то предполагаю, конечно, чего ждать, я не могу сейчас высказывать, опять-таки, я не могу высказываться по этому поводу, но у меня есть предположение, чем это может обернуться. У меня к вам вопрос, может ли США полицейский проникнуть в жилище и может ли он э, вскрыть автомобиль? При каких условиях, если это возможно?
2: Насколько я знаю, нужна санкция суда или прокурора. То есть, условно, если есть какое-то дело, но хотят поймать какого-то преступника, допустим, его ведет там ФБР, и они уже знают, что это за преступник, допустим, узнают, где он живет и получают санкции на, на то, чтобы, ну, как ордер, что они могут туда зайти на основании там таких-то, условно, доказательств, тогда они могут зайти. Но просто так здесь же есть. Я не помню, как она называется называется Это правило. Они еще... Такие законы почти во всех штатах есть, они вот в Калифорнии чуть по-другому действуют, но во всех... Не помню, как называются, но это как раз вот то самое известное правило, что без твоего разрешения никто не может войти и что ты имеешь право охранять с оружием свое жилье. Даже не обязательно свою собственность, то есть формально даже если человек снимает квартиру, на момент действия контракта он распоряжается, ну, по сути, как собственник своим жильем и никто не имеет права без его разрешения туда зайти. ни полицейский, там никто. Поэтому здесь такое есть.
0: Толь, у тебя в Калифорнии ношение оружия разрешено?
2: Оно в зависимости от каунти. То есть, насколько я знаю, в Лос-Анджелесе запрещено скрытое ношение оружия, а открытое только там тоже определенным группам людей. И можно иметь дома его у себя, в сейфе, но тоже там с определенными условиями. Для ношения его на публике нужно получать отдельное разрешение. По-моему, еще можно в машине, но тоже в сейфе. И там разряженным, то есть ну, нельзя, чтобы там было, обойма была. Ну, в общем, такие какие-то вещи. Тут можно получить мне ездер знакомого, у кого есть здесь оружие, но там все сложно. Но это именно в Лос-Анджелес-каунте. А вот здесь есть соседняя у нас Оранж-каунти, которая такое республиканское. Там очень легко, там просто все вот говорят, кто там живет. Приходишь к шерифу, говорит, что я хочу разрешение на скрытое ношение оружия. Он спрашивает, типа, зачем? Ты говоришь, там, to protect my family. Все, вопросов нет. Разрешаю. Вот так вот. Да, здесь Влей не, не пройдет.
0: Это знаешь, какая-то такая вот мнимая граница у нас тоже. Ты же сам недавно относительно был в Нью-Йорке и Нью-Джерси, штат, вот который по соседству, от него же до Нью-Йорка нас разделяет всего лишь гудзон. Да, и там перебраться из Нью-Йорка в Нью-Джерси это один автобус. И там, естественно, разрешение на оружие выдается, а в Нью-Йорке, естественно, это тотальный запрет. И мне кажется, это как теннисная сетка от москитов, которая пытается защититься, вот, так довольно забавно. Но если мы начали с штурма Капитолия. Что последовало дальше в 21-м году, вот по твоему мнению, из таких моментов, которые естественно в российских СМИ освещались с одной стороны, в американских с другой? Что бы ты еще выделил такого?
2: Ну, следствие штурма Капитолия, это бан аккаунтов Трампа, тогда еще действующего президента США, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, вообще везде, где только можно. Потом его в Фейсбуке вроде восстановили, но в Твиттере, собственно, Твиттер был главной площадкой коммуникации Трампа с избирателями, так аккаунты не восстановили, и и очень много по этому поводу было споров, недопонимания, наверное, с какой-то стороны. Но это тоже такое, Неважно, как к этому относиться, ну, то есть там поддерживать или не поддерживать, это очень важный прецедент для истории, что аккаунт действующего президента в социальной сети забанили без возможности восстановления. Это, с одной стороны, как бы показывает, что вроде как прикольно, что даже власть...
0: Что так можно?
2: Не смогла, условно, прийти в, с обысками в офис Твиттера и сказать, ну-ка, там давайте, восстанавливайте. Это, с одной стороны, как было классно, свобода.
0: Ну да, а с другой стороны, конечно, свобода слов другого человека с другим мнением как бы ограничено, то есть здесь, я просто знаю, что ты человек такой, знаешь, более центристских позиций, и ну, не бывает белого и черного, с одной стороны, я всегда говорю, что правда между республиканцами и демократами, она где-то по центру. Но на данный момент, я смотрю, Трамп потихоньку как-то с помощью медиаресурсов, таких как Инстаграм-аккаунты своих сыновей и всего остального, так или иначе ведет какую-то подготовку к последующей кампании?
2: Ну да, он публично выступает еще. Просто да, тут непонятно вот это такая грань, которая не, не прописана нигде. С одной стороны, свобода слова «человека» на высказанность своего мнения, а с другой стороны, свобода слова «компании», которая имеет право распоряжаться своей площадкой так, как она считает нужным, и давать слово тому человеку, кому считает нужным – потому что ведь в Конституции не прописано право каждого жителя США на аккаунт в Твиттере.
0: Это было бы хорошо. Мы каждому при рождении выдаем вместо, как знаешь, в Дубае 50 тысяч долларов, а здесь аккаунт в Твиттере.
2: Да, да, да. Поэтому юридически как бы к Твиттеру не может быть никаких претензий, но с какой-то такой моральной, что ли, точки зрения непонятно. Но Твиттер не имеет морали. Это компания частная, которая зарабатывает деньги на своем продукте. Поэтому такая тонкая игра непонятна. То есть мы с этим никогда не сталкивались. Это такая абсолютно новая серая зона. И как оно дальше будет, тоже неясно, тоже последствия еще до конца неясны.
1: У нас эта тема как раз очень сильно муссировалась, и очень яро, в том числе там пропагандисты обсуждали именно эту самую условную свободу слова, говорили «Ага, вот оно, вот вот вы говорите, ну как они любят это делать, да, вот вы-то там все время смотрите в ту сторону, а, -а, 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 а там вот точно так же, там не лучше, там тоже свобода слова ограничена, вот так вот и даже с президентом могут так поступить».
0: Тим, но ну, к сожалению, ты же помнишь, я просто сразу вот ты искал два самых-самых главных слова, которые сейчас в повестке дня российской политики, да, это там тоже. Вот это вот слово там тоже, к сожалению, я, ну это оно везде и вот там последняя линия, там не прямая, не прямая линия а обращения президента, да. Ну блин, там тоже, там тоже. Это, к сожалению, отвратительно, потому что да просто, ребят, кто еще не смотрел Толин канал столицы мира, прошу заглянить только по той причине, что послушайте в некоторых новостных видеороликах, которые он делает, не только тематические, а именно новостные, что американская пресса говорит про тот или иной там инцидент в России. К большому к сожалению, во многих случаях вы не услышите ничего, потому что анализ прессы дает понимание, что Россия – это не первая новость в повестке дня, не вторая даже не третья. Вот после котиков, которых сняли пожарные в Иллинойсе, вот там, может быть, будет Россия. Только если это не встреча первых лиц, только если это, например, не последнее сосредоточение войск на границе с Украиной, то есть какие-то такие, нужды слишком явные, что упускать нельзя. То есть там никогда не, нет такой вот политики, там тоже. А что в России-то? Что в России-то за это время произошло в начале года? Потому что Толя следит и за тем, и за другими, я знаю.
2: В России Навальный главная тема первых трех, наверное, месяцев. Фильм «Возвращение в Россию», заключение, там, суд очень быстрый такой, скорый, два года и сколько, восемь месяцев, срока, признание всех экстремистами. Ну, такое, в общем, довольно явное закручивание гаек было. За этим, кстати, здесь, ну, так, наблюдали, ну, в основном за Навальным, за арестом, потом как-то подугасло, потому что, я помню, очень активно это все обсуждали здесь все мировые СМИ.
0: Да, поэтому, когда ты сказал про Навального, я даже немного удивился, то лишь по той причине, что что мне из-за вот этой вот информационной, знаешь, давления постоянного, мне кажется, что он так давно уже находится в тюрьме, что это даже было не в 2021, не в самом начале, да, что это было уж сильно раньше. И, к сожалению, общество настолько инертное, что оно вот раз и уже забылось, и нет, Майк, я, мы, Алексей Навальный, да.
1: Я-то вообще-то привык к тому, что мы всегда начинаем уныло наши выпуски, потому что... Лично, по моему мнению, в последнее время с полей у нас каких-то вестей позитивных нет, и вот опять под конец этого года новость прилетела, что россияне попали там в список пяти самых первых стран, где люди не являются счастливыми. Нас опередил, по-моему, только Ирак. Ирак, да, если не ошибаюсь. Я, знаете, на что обратил внимание? Как мне кажется, чем больше запретов, чем больше того момента, что людям говорят, что Запад — это плохо и так далее, тем больше русские вот как по мне лично, последние несколько особенно лет, больше стремятся там в том числе праздновать на американский манер. Я буквально перед тем, как мы вышли в эфир, отправил Эльвиру в Инстаграме новости нашего городского портала Екатеринбургского, где видно, как Гринч там похищает Рождество, и мы в самом начале нашего с Эльвиром разговора посмеялись на эту тему. У нас теперь до упора празднуют Хэллоуин, у нас до упора празднует День всех влюбленных, пусть это там не чисто американский праздник, но тем не менее, да, и вообще в целом, как меня раньше как-то смущала история с тем, что мы так часто и много смотрим на Запад в плане вот празднования. Я тоже в свое время, в какой-то момент, топил, тогда еще не было праздника Петра и Февронии, да, но я очень сильно топил за то, что, ну как, ну у нас же своя культура, у нас есть свои корни. Сейчас я к этому отношусь гораздо спокойней, но вот тем не менее такую тенденцию последних, как минимум лет, я заметил, то, что мы прям очень сильно отдаемся праздникам на западный манер.
0: Вот удивительно, да, то есть и отдаемся, и отдаляемся в то же время, то есть как бы и обожаем, и не любим одновременно, то есть какие-то такие моменты, а вот, то есть все технологии, все остальное, да, когда вот люди кричат: да вот ну и заберите свои технологии. И хочется мне всегда сказать, ребят, вот остановитесь на секунду в своей квартире, и оглянитесь, и проанализируйте, что из них сделано либо Китаем, либо Западом, то есть либо изобретено, либо сделано. Я говорю, и просто вот представьте, по щелчку всего этого нет. Вот просто всего этого нет. Но, к сожалению, каменный век. Это стоит признать.
2: Но в целом, хорошо, глобализация, она как бы не стоит на месте, идет. И мне кажется. В целом это хорошо для всех. Просто тут скорее более опасна и непродуктивно вот эта риторика вражды со всем западным. То есть вот в этом проблема, а не в том, что там какие-то ценности, допустим, прививаются. То есть так же всегда было, но всегда, человечество всегда жило в таком состоянии культурного обмена. Просто вначале это более как-то локально было, условно, между там деревнями, городами, потом между странами, сейчас вот между какими-то культурами. Так же, как, я не знаю, вот вся восточная культура взаимопроникает в западную и обратно. Все сейчас сидят там в каком-нибудь тиктоке, любой там тренд очень быстро становится трендом везде, как вот пример с этими. Хазбик и Абдурозик. Казалось бы, вот что может быть менее глобальным.
0: <смех> Это я понимаю, знаешь, лидеры мнения 2021 года.
2: Да, что может быть менее глобальным, чем вот э, эти вот персонажи. А тем не менее, стали самым обсуждаемым, да. наверное, темой в сентябре август, сентябрь в Америке вообще везде просто. И там все звезды это там репостили, вообще все. То есть это вот взаимное проникновение каких-то таких э, культурных вещей. То есть мы в, в России люди там празднуют Хэллоуин, а на Западе люди репостят Хазбика и Абдурозика.
0: Ты просто представь, как Путину может быть обидно. В новостях нет его, но есть дофига Хазбика и Абдурозика. Просто представляешь, насколько это должно быть обидно.
1: Слушайте, я прошу прощения, я надеюсь, не то что надеюсь, но я думаю, что я представляю, как минимум, немалую часть людей, которые не знают этих персонажей. В двух словах подробнее, что произошло там у вас в Америке, что за популярные персонажи. Потому что я вообще не в курсе. Вот сейчас останови. Ты не знаешь, что такое хазбик и Абдурозик? У меня нет ТикТока,
0: подождите. Это бойцы ММА, я не побоюсь этого слова. Но те, которые ты можешь купить в сувенирном магазине. То есть это ну, очень небольшого роста, ребят. Ну, прям это, это очень маленькие такие ребятишки, с специфическим заболеванием, скажем так, вот что. А у них проблема вот именно с генетическим ростом, да, вот этим. И э, они взрослые мужики, но выглядят как дети. И они вызвали друг друга на поединке, на настоящее мамашное Вот. Но это не ММАшное, это э -э 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 ММЯшное для меня, потому что, ну, это такая милота, честно говоря. Хочется сказать, ребятки, расступитесь. То есть, их можешь судить только дюймовочка. Вот. Ну и, короче, это культ, который сейчас здесь, по фану, очень сильно расфорсили все тиктокеры американские. Это вот прям поголовно можно искать, кто с ними смог связаться. У них невероятные контракты. они
2: за это еще деньги получают.
1: А поджи... а ребята-то эти откуда? Они из России?
2: Один из Дагестана, а другой, по-моему, из Таджикистана.
1: А, это вот тот небольшой парнишка, который ходит и такой, типа, гроза всех улиц и, и, и полей. Да, все, я понял. Типа того да. Угу. Все ты знаешь. Теперь я понял. А если вообще вот, ну вот этот тренд, да, мы с вами на него обратили внимание, вообще, в принципе, вот если опустить политические повестки дня, смотрят ли американцы? Ну, я не знаю, я слышал кто-то там из. Амери... А, 50 Cent, по-моему это был, зарепостил у себя в Инстаграме видео с русской свадьбы, mm -hmm. <смех> где выступала такая кукла, расставая с большой грудью, и мальчик опялился на нее широко открыв глаза. И даже 50 Cent это зарепостил. Это было, но, знаешь, мне кажется,
0: Толя как э, отец, он может сказать, что, скорее всего, я слышал, правда это просто подтверди, Толь, что Маша и Медведь э, смотрят на английском и в Америке в том числе.
2: Да, 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 безусловно. Очень много где продается ну, всякая продукция с Машей и Медведь. Это на самом деле Маша и Медведь нет, не только такой, как бы, культурный феномен для Америки, это вообще для всего мира. Они там переведены на всех языках, они уже стабильно каждый год впадают там, в топ детских видео, самых просматриваемых за год. То есть, там старые эти там всякие выпуски, которые вышли там 10 лет назад, до сих пор смотрят дети по всему миру. Они есть на всех языках. На Netflix в Америке есть Маша и Медведь все там серии. То есть, это очень так активно. Здесь продвигается, пользуется спросом у детей.
0: Вот так мы плавно уже к хорошему переходим, знаешь, потому что я недавно посмотрел, самое болезненное, вот прям в сердце мне попало, я посмотрел «Ну, погоди, перевыпуск». И после этого, конечно, ну, то есть без слез не взглянешь, к моему сожалению, я потом начал вспоминать, думаю, как провалился российский мультипликатор, но потом вспомнил Машу и Медведь» и посмотрел, какие рекорды поставил этот вообще сериал, невероятные.
1: Я, честно сказать, удивлен, когда Толя сказал то, что «Маша и Медведь», потому что, ну, я правильно понимаю то, что у тебя есть дети? Нам есть с тобой о чем поговорить. Да, да, да. Окей, 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 окей. Зато я знаю, кто такие хазбик и Абдурозик. Я удивлен, что это не смешарики. Ну ладно, но не обижайся. Я удивлен, что это не смешарики завоевывают планету, потому что, как по мне, лично, Маша и медведь это ну такой более что ли разлагающий мультик для детей, потому что она все время лупит медведя, она все время над ним издевается и капризничает перед ним, да. Смешарики там у них целая серия обучающих мультфильмов. Смешарики вообще не показывают на Западе, ну, в частности, в Америке.
2: Я не видел, то есть, никогда, чтобы вот смешарики как-то попадали в. Такое медийное поле здесь. Вот Маша и медведь, да, везде. Я даже не знаю, что еще есть такого ну, Кроме Маши и Медведь Среди детей здесь может быть популярно Даже не знаю
1: Ну У меня есть, конечно, теория, почему это могло произойти Почему такая популярность Потому что там немного говорят Мультики, где говорят немного Очень, мне кажется, хорошо детьми воспринимается На любом условном языке да, То есть из этого и восприятие гораздо лучше И популярность поэтому выше Слушай, Толь, как дети готовятся к Новому году в США? У тебя дети родились уже в США Или вы с детьми переехали туда?
2: Меня дочка родилась здесь ей 4, ну, чуть больше 4 лет. А она ходит в детский сад, и здесь Новый год как таковой особо не празднуют. Здесь празднуют именно Рождество, и ну также все там Санта Клаус подарки, но то есть тут у них нет там типа как снегурочки там как у нас, чтобы там хороводы водить, такого нет. Просто приходит Санта Клаус, дарит подарки тем, кто хорошо себя вел. Вот, то есть такая легенда.
1: Ну у нас на самом деле в последнее время тоже нет снегурочки, потому что ее не проплатили. Чаще всего один Дед Мороз приходит в детские сады. Но есть, я не знаю, какие-то условные, например, там для детей. Ну то есть вот ты говоришь, что есть какое-то тоже стандартное ожидание там Санта клаус и так далее. Мы, кстати, в прошлом нашем выпуске обсуждали эту тему. Как ты говорил, Эльвир, государственный Санта-Клаус, подаренный государством, который... А, да, да,
0: Санта-Клаус, который подарен, выдан нам государством. Это те, которые находятся в торговых центрах, те, которые, соответственно, муниципальные санта клауса соответственно, выделенные в каждом округе. Вот, и, соответственно, ты можешь подойти и все так же, кстати, это очень хороший помощник, как мы и говорили в прошлом выпуске, для того, чтобы родитель знал, о чем мечтает ребенок, чего он хочет. Это довольно хорошая такая соцсеть, через которую Санта-Клаус потом спокойненько передает родителям, что нужно купить на iPhone 13 Pro Max, вот, и родители немного так вот сидеют.
1: Этот дедушка, в отличие от Твиттера, не забанит, знаете ли. Есть такая традиция, я не знаю, чтобы Санта-Клаус приходил на дом и потом засыпал, будучи уже на 10 адресе под елочкой в нем меня.
2: Ну, тут не совсем так, здесь же Американцы празднуют 24 декабря в Сочельник, Christmas Eve, когда собираются с семьей за столом, там ужинают празднично, потом ложатся спать, и с утра дети просыпаются, и под пустой елкой, когда они еще шли, это, там не было подарков, проснулись, подарки есть, Санта-Клаус пришел. И на ночь надо оставить Санта-Клаусу молоко, и печенье у елки, чтобы он пришел, съел, откусил по одной, чуть-чуть выпил молока и оставил подарки и ушел дальше. То есть вот такая вот легенда.
1: Так, а если у папы у Санта-Клауса аллергия на молоко, как быть в этой ситуации? Это тут безлактозное, все нормально, все можно, да.
2: Out milk, milk.
0: Слушай, но мне нравится вот это вот чрезвычайное... Вот, вот даже в этом есть американская штука, потому что, ну, это же ночь, а Санта-Клаус, это овертайм, соответственно, нужно переплачивать его, понимаешь, вот за это время. Это сильно больше, чем в обычное рабочее время, чем 40 рабочих часов в неделю. Отцы, вы поговорили, все нормально у вас, да? Окей, перейдём, давайте-ка еще так, к одной такой вот вещи. То есть, вот у меня вот вопрос, наверное, такой. Толя, у тебя сейчас 800... Сколько тысяч подписчиков на Ютубе, я не помню, 860, 870.
2: 810 вроде, Выглядит 12, что-то такое.
0: Я на, на очень короткое будущее решил сказать, там через пару недель, пусть это будет так. Скажи, пожалуйста, за этот год, по твоей статистике, из всех видео, которые я снял, потому что они все актуальны, абсолютно все, сейчас э, вопросы миграции. Это ну, такой прям серьезный. Я, очень многие рассматривают Америку как а, такой спасительный плод. Какое видео стало самым популярным на твоем канале? Вот из этого просто хочется понять, какая тема тема была самая интересной для людей за этот год 2021?
2: По-моему, прям самые популярные – это мое видео про сравнение Дворца Путина и домов президента в США. То есть я там сделал подборку, по-моему, сравнил Дворец Путина с домом mm -hmm. Трампа, Барака Обамы, Билла Клинтона и Джорджа Буша, младшего.
0: Очень крутое видео.
2: Потом на втором месте ролик про новую иммиграционную программу Байдена, которая, к сожалению, не состоялся, я думаю, уже не состоится в его президентство. И третий самый популярный, это вот про как раз штаты, которые платят за миграцию туда которые платят деньги, когда люди туда переезжают. Это вот три таких самых.
0: Ребят, это видео будет по ссылочке у нас в Телеграм-канале, если вы не посмотрели, мы его обязательно прикрепим. Но это же, как получается, на Крайнем Севере программа у нас есть, да, которая, как он называется, там типа вот этот вот 6 соток, образно говоря, выдает золотой акр, да, вот этот?
2: Золотой гектар.
0: Угу, акр, сказал о, как я решил, акр. Вот, вот она, понимаешь, имперская система в голове уже все. Следовательно, из этого у меня вопрос к вам, господа. На, для того, чтобы не быть однобороженными, к сожалению, потому что мы так или иначе на мы столь погружены в американскую жизнь давно и смотрим на российскую, наверное, все-таки с оценочным таким обсуждением. Что хорошего произошло в России за 2021 год? Давайте как-то. Это, к сожалению, я тут не могу не сказать слово постараемся. Ну, это, это мы... кидайте меня камнями, но давайте подумаем, что произошло. Ну вот и все, спасибо, ребят. <смех> Очень приятно было. <смех> Отличный разговор.
1: <смех> Три молчания просто. <смех> Ого, ты меня реально в тупик поставил, потому что я. Это не значит, что ничего не произошло. Сейчас я попытаюсь оправдаться. Наверное, на фоне,
0: да, то есть, грубо говоря, на фоне происходящего, некоторые такие моменты, наверное, просто были не столь заметными. То есть, сейчас из актуальных новостей, то есть, вот то, что я вот хотел бы там, например, записать в плюсы, помнишь, был период, когда все-таки там кейсы по ковиду, я кто ли обращаюсь в России, тоже начали падать. И все было вроде как бы нормально, уже все начало восстанавливаться. Сейчас тенденция по всему миру, и я думаю, что мне кажется, я предполагаю, что такая тема и вновь будет в твоем ролике, потому что сейчас опять, опять прям такая сильная волна идет по США, очень сильная, то есть потому что вот все мои одногруппники, с кем я учусь, там, они почти все болеют, и почти все с положительными тестами на ковид, что говорит о том, что как бы это не только российская тенденция, и это не, то, не только микрона. с омикрона не так много людей было э, замечено, в целом просто вот так вот получилось, поэтому даже и здесь вот в борьбу с ковидом, не смогу записать в плюс. Вот, господа, самый главный вопрос. Пока вы думаете, пока Тимофей думает, Толь, каковы Твои прогнозы, я понимаю, что прогнозировать это сложно, на то, что российские вакцины станут одобрены Всемирной организацией здравоохранения, и люди смогут выезжать по ней, потому что сейчас это и есть, наверное, краеугольный камень, то есть многие люди в России вакцинированы, и они этого хотят, и они, кто-то кто хочет, кто-то нет, но они даже с ней не могут выехать, вот в чем проблема, да, то есть как ты думаешь, ВОЗ одобрит или нет?
2: Ну, честно, мне кажется, что одобрит. Потому что если посмотреть на то, сколько существует вакцин уже всего и какие вакцины ВОЗ одобрил, он одобрил очень небольшую часть. То есть, это дело не только в том, что специально не одобряют российскую вакцину. Там не все китайские вакцины, только одна китайская одобрена, у них там еще есть там куча каких-то. Они тоже на рассмотрении, их тоже еще пока не одобрили. И, то есть, это я не вижу в этом какого-то специального действия против России, против российской вакцины. То Просто это бюрократия, определенные процедуры Которые ну, просто нужно дождаться Чтобы они прошли И ну, мне кажется, рано или поздно пройдут И будут признавать спутник
1: Мне кажется, я вспомнил э, хорошее событие в России если можно его так. То есть, ты все это время, пока мы с Толей говорили, ты думал об этом, да? Я бываю, через годы вспоминаю то, о чем забыл. Я не знаю, ну как, мне кажется, оно действительно, в общем-то, положительное, правда, тоже встретила разные отзывы по этому вопросу. Это первая мировая съемка в космосе. Между прочим, наши российские актеры теперь уже космонавты. Я все рассуждал, вернутся ли они героями России около орбитного пространства. Но вот пока ничего не понятно. Но я не удивлюсь, если число. Так, 29-й у меня, а у вас уже тоже, скорее всего, вот 2 минуты 29 да, у вас. Мы живем в разных часовых поясах У Толи еще раньше, у меня чуть попозже Ты в будущем я в будущем, так вот опять-таки вот в светлой, как ты говоришь, России будущего. У нас еще есть два дня для того, чтобы президент дал героев России пересилты и режиссеру, да. Ну то есть вот ребята слетали в космос, правда не знаю, чем эта история закончится по итогу на пленке. Но по-моему, это правда такое приятное событие, вполне себе, вполне себе.
0: Слушай, ну это даже Тому Крузу не снилось, даже Тому Крузу не снилось такое, что с его любовью к всяким трюкам, ко всяким, знаешь, вот таким вот моментам.
2: Кстати, это это все обсуждают и в иностранной прессе, я вот я как раз буквально сегодня снимал ролик с итогами того, что было в 21-м и что может быть в двадцать м основные события. Я когда перечитывал разные материалы вот в журнале The Economist, они каждый год в конце года выпускают такой как бы Специальный номер с основными какими-то итогами года и ожиданиями от следующего. И там прям отдельным пунктом шло, что противостояние, то что условно космическая гонка, она вышла на уровень такой культурный. Там рассказывали про то, что Россия первая сняла кино в космосе вот это все рассказали, что в, в Америке вроде как Том Круз собирается то же самое все делать, но пока там какие-то технические сложности. Но там они еще в тему этого говорили, что в 2022 году, скорее всего, космических туристов в космосе отправятся за год больше, чем профессиональных космонавтов астронавтов Впервые за историю человечества. Потому что Илон Маск там старший свой будет запускать вот в феврале. И, ну, много много таких разных проектов, поэтому это интересно. И вот про актеров российских тоже, в общем, пишут, обсуждают.
0: Все, ребята, пора заходить на сайт тест-туры, бронировать. Вот это горячий тур, я понимаю, будет. Вот это я. Ты где был на Бали? Ты где я на орбите, ребят? Мы там с пацаном, там All Inclusive, ребят, кстати, был. Вот. И аниматоры на орбите скоро будут, мне кажется, тоже.
1: Как и то года, мне, мне кажется, такой общий. Я бы хотел обобщить, да, как по мне, можно было бы это событие отметить, ну, неким шагом в то, что действительно люди чаще смогут Простые люди, условно простые люди, смогут чаще посещать космическое пространство, как говорил Цалковский: сначала робка проникнут, а потом завоюет. Толя очень правильную фразу сказал: это же первый прецедент
0: культуры в космосе, то есть именно появление сферы культуры в космосе. Кто бы мог подумать, что это из научной и оборонной части, да, уже перейдет в еще третью стезию в культурную. Поэтому это интересно. Вот об этом, мне кажется, господин Королёв еще даже даже не представлял, что это сможет быть всего лишь в 21 веке. Это круто. Это, конечно прям того стоит. Ну а так в этом году были замечательные важные запуски, правда, туристических маршрутов, где, соответственно, корабль компании Virgin и компании Джефа Безиса Амазон. Вот они. Амазон, по-моему, у нас забрался повыше, чем у компании Virgin. Я же не ошибаюсь, вроде было так. Да, но все-таки все они преодолели две границы по разным системам космоса, то есть оценки космоса, потому что система неоднозначная. Вот, и оба как бы правы, то есть, в своем роде. И это приятно. Все вернулись, все живы здоровы. И, конечно, сейчас невероятные темпы набирают компании Лона Маска по той причине, что то нет им конкуренции с точки зрения экономии доставки грузов на орбиту. И мы все ждем, когда самое тяжелая ракета, наконец, пройдет испытание. И я, на самом деле, когда видел испытание ее на видео, я такой думаю, ну, прикольно, прикольно, но ну, ракета и ракета. А потом я увидел сравнение высоты этой ракеты с достопримечательностями мира. И только потом я понял, что это такое, и почему это так тяжело. Она же она же огромных размеров, она же близится к размеру, там, или, может, даже превышает, ближе к размеру эфирной башни. То есть это просто невероятный там, тяжеловес. Это не просто ракета «Союз», да, к которому мы привыкли. Это там монстр, монстр.
1: Я, знаете, подводя итог еще, кстати, нашему разговору про Телеграм, про то, что он у нас существует, у нас до сих пор был сделан пост о том, от кто в каких городах нас слушает, нас до сих пор пишут под этим постом, разные люди, нам очень-то приятно, я хочу отметить там фактически всех, кто это сделал, да, и вас, друзья, призывая, наш Телеграм-канал пополняется участниками. И если вдруг у вас какие-то вопросы возникают, мы, кстати, я думаю, что тоже сможем подвести итоги года в таком печатном варианте, да, в нашем Телеграм-канале, Каждый сможет написать, комментарии открыты, все, что вы думаете, вдруг у вас есть какие-то события, которые действительно тоже можно как положительно отметить, хоть в России, хоть по ту сторону океана.
0: И давай мы с тобой сделаем эксклюзив, раз такая возможность есть. Пусть в нашем телеграм-канале люди попросят рассказать о какой-то теме, которых интересует Соединенные Штаты Америки. И если у Толи нет такой темы на его канале, если вдруг эта тема действительно заинтересует его, он именно на нее, именно оттуда я сделаю скрин ему все пришлю, и он снимет на эту тему ролик. Как вам такой подарок к Новому году, если ваша тема будет выбрана? Да, клево. Да, давай мы так и сделаем. Опрос. И ваше видео, именно благодаря вам, благодаря вашей идее, появится на YouTube-канале «Столица мира». Вот как-то так. Я думаю, Толя не будет против, потому что он всегда за общение. Я смотрел, он...
2: Только за, только за.
0: Он многим отвечает. Ну что, ребят, с наступающим нас но Новым годом, Толь. Тебе просто огромное человеческое спасибо, что нашел время и присоединился.
2: Спасибо вам за приглашение.
0: Нет, правда очень приятно, что поддержал, и я желаю твоему каналу не только подписчиков, потому что я знаю, что для тебя это не самый важный фактор. Самое важное это вовлеченность людей, как они смотрят, качественных людей, которые это все делают, и очень хочу, чтобы ребят в наших странах все стало легче, проще, лучше, потому что Надоело все, как говорил Петросянов в известной миниатюре.
1: А, ты смотришь, Петросянов, все-таки, да?
0: Нет, я помню.
1: Я, знаете, как раз, да, по этой теме хотел сказать о том, что вроде вот мы там поругались немножко, в смысле, да, там, на нашу власть, еще на какие-то события политические в стране, в моей и в мире и в США, да, но тем не менее мы так или иначе пришли к светлому. Это классно, это надо делать. Если даже иногда не получается, как по мне, надо себя заставлять рассмотреть что-то хорошее вокруг. Подарите это Рождество, которое грядет для нас 7 января в России, да, те, кто слушает нас в России. Подарите Новый год, настоящий друг другу. Улыбнитесь, не ругайтесь в пробке. Ругаться проще всего. Может быть, у человека есть обстоятельства, по которым он нарушает так или иначе правила дорожного движения. Ну, например, синяя мигалка. Да, мы как от плохого к хорошему можем, так и от хорошего к плохому вернуться абсолютно легко. В общем, будьте более, более сдержаны и любите друг друга.
0: Ну и, наверное, давай завершим сегодняшний выпуск каким-нибудь пожеланием от нашего сегодняшнего гостя Толя, Анатолий Власов.
2: Желаю больше позитива. Это в России сложно, ну, потому что это как бы все серо, но просто понимать, что мир, он большой, и надо научиться видеть вот в этой какой-то... Повседневной серости какую-то радость. Потому что на самом деле, вот переехав в Америку, и вот я живу в Калифорнии, где там круглый год, лето, хорошая погода, я начал иногда ловить себя на мысли, что вот иногда не хватает вот этой вот серости, что в этом что-то есть прикольное. И как-то вот мне кажется, это очень важный навык научиться вот ценить а, то, что есть сейчас. И...
0: Тимофей не матерись, Снатолю, это искренне. Этого, правда, не хватает, я просто смотрю на тебя, ты успокойся. На самом деле, я даже то ли иногда, понимаешь, живя в Нью-Йорке, он вот в роликах выпускает и показывает вот пальмы, вот этот климат, он там немного устал, например, от жары, я хочу я смотрю эти ролики, и у меня два экрана разбиты из-за этого, чтобы ты понимал, понимаешь? Думаю, ну зараз ну что за человек, ну нормально же общались, а? Что началось-то? Ладненько, ребят, спасибо вам большое за это замечательное трио, спасибо, что встретились, до новых встреч, мы уходим в небольшой-небольшой отпуск буквально на месяц, и увидимся с вами уже
1: в феврале. Да, это был подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». Анатолий Власов, Эльвир Галимов, Тимофей Остров, Еще раз призываю всех заглянуть в нашу телегу и мило там пообщаться. Передавайте привет маме, и пусть она нас тоже слушает. Все, Пока. -пока. пока, -пока. пока.